0: Ja, ich stehe hier in der Goethe-Universität zu Frankfurt. Hier im Casino findet heute der große FAZ-Kongress zwischen den Zeilen statt, mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf drei verschiedenen Bühnen. Neben mir steht unser FAZ-Herausgeber Berthold Kohler. Hallo Herr Kohler. Guten Morgen. Herr Kohler, Sie haben Heute sicherlich den prominentesten Gast des Tages auf der Bühne, niemand anderen als Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler. Ja, wie geht es Ihnen vor dem Gespräch? Sind Sie schon ein bisschen aufgeregt?
1: Na, es hält sich noch in Grenzen. Wir haben ja zum Glück viele ranghohe Gäste aus, aus allen Bereichen des Lebens. Aber natürlich sind wir alle sehr froh, dass der Bundeskanzler heute zu uns kommt. Wir können uns ja daran erinnern, dass er am Anfang der Woche ungeplant 30 Stunden Verhandlungen in seinen Engen Zeitplan hat äh, schicken, äh, äh, quetschen müssen und deswegen auch einige Termine absagen musste. Ja. Deswegen freuen wir uns aber schon, dass er äh, an, an der Teilnahme an unserem Kongress hier festhält.
0: Welche Themen äh, wollen Sie denn bei dem Gespräch mit ihm besprechen?
1: Unser Gespräch steht äh, unter dem Titel Zeitenwende. Schaffen wir das? das ist natürlich auch eine äh, Anspielung auf seine, auf den berühmten Satz seiner Vorgängerin. Und es gibt ja viele ähm, Themen, wo wir uns fragen müssen, ob wir es schaffen äh, seit äh, dem Ausbruch des äh, Kriegs in der Ukraine. Äh, schaffen wir die Wende bei der Verteidigung? Schaffen wir die, die Wende in der Klima- und Energiepolitik? Wie kommen wir äh, mit der Migration zurück? Äh, zurecht? Und, äh, aber gerade jetzt natürlich, äh, nach diesem äh, Auftakt der Woche mit dem Koalitionsausschuss, muss man ihn natürlich auch fragen, ob es äh, die Koalition schafft vier Jahre äh, äh, an der Regierung zu bleiben. Mhm.
0: Haben Sie sich denn eine äh, Strategie zurechtgelegt, wie Sie mit der ja, etwas spröden norddeutschen Art des Kanzlers umgehen?
1: Naja, ich werde, ich werde versuchen, in, wie man das so macht, mit, mit einer Eingangsfrage etwas anzuwärmen, ob mir das gelingt, das müssen wir natürlich erst noch sehen.
0: Oh, da dürfen wir gespannt sein. Dann wünschen wir Ihnen äh, gleich viel Spaß auf der Bühne und Ihnen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich viel Spaß beim Zuhören hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 31. März. Ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler, zu unserem vierten äh, Leserkongress, etwas geringfügig später als eigentlich geplant, was dazu führt, äh, dass wir hier eine äh, Mission Impossible haben. Ähm, wir haben nämlich, äh, um den vollbesetzten Saal hier nicht äh, äh, warten zu lassen, äh, freundlicherweise auf die Unterstützung von Harald Schmidt zurückgegriffen, der wie unsere Moderate, Moderatorin äh, Helene Bubrowski sagte, freundlicherweise den Pausenclown gemacht hat. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie gut er das gemacht hat. Doch. Also äh, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Sie sind ja ein humorvoller Mensch äh, und gelegentlich schaffe ich auch ein bisschen Ironie, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das beide zusammen toppen können. Sicher nicht. Das, das hängt ja alles äh, von, von Ihnen ab. Ich will jetzt gar nicht, gar nicht anfangen, also vor vier Jahren war die damalige Frau Bundeskanzlerin da, äh, die habe ich am Schluss, äh, am Schluss ist es mir, glaube ich, gelungen, sie ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, weil ich angedeutet habe, dass sie Herausgeberin werden könnte, das hat sie aber empört zurückgewiesen. Also damit will ich jetzt nicht anfangen, Dann Nein, aber, aber noch mal ganz herzlichen Dank, dass Sie in einer Woche zu uns gekommen sind und diesen Termin festgehalten haben, in dem Sie viele andere Termine haben verschieben müssen, mal schnell 30 Stunden zusätzlich in einen engen Zeitplan zu quetschen. Das ist ja keine Aufgabe, die leicht ich hab ist. Ich habe mir aber Mühe gegeben, das fertig zu kriegen, damit wir heute zusammenkommen können. Das, das wollte ich gerade sagen. Wenn Sie mir das Kompliment, jedenfalls ein Kompliment erlauben, Sie schauen ziemlich ausgeschlafen aus.
2: Ist so. Also, also Sie, haben, Sie haben schon ein paar Stunden Schlaf nachholen können? Nee, nachholen nicht. Ich glaube, das ist eine Illusion, aber ich habe schlafen können. Aber sagen Sie trotzdem 30 Stunden Verhandlungen, obwohl doch relativ viel
1: Vorarbeit geleistet worden ist, äh, auch von Ihnen persönlich, ähm,
2: äh, das ist doch nicht die neue Deutschlandgeschwindigkeit, oder? Die Deutschlandgeschwindigkeit soll ja dabei rauskommen. Da geht es ja um Leitung, um Straßen, um Energienetze, und Eisenbahnlinien und vieles andere, was dazugehört und dafür brauchen wir mehr Tempo. Wir sind ja doch ein Land, das über viele Jahrzehnte liebevoll Vorschriften gebastelt hat, die, wenn man alles zusammenlegt, dazu führen, dass wir niemals fertig werden können mit all den Plänen, die wir haben, wenn wir nicht diese Vorschriften ändern. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht, das machen wir jetzt und da werden wir uns auch noch viele, viele Mühe geben, vieles von dem, was die Jahrzehnte über gewachsen ist, zu ändern, damit das Deutschland-Tempo überall zustande kommt.
1: Aber, aber dennoch, es war, doch, äh, es war doch ausdrücklich Programm, auch Ihrer Koalition, ähm, als Sie sich noch ganz gut verstanden haben, äh, was es alles nicht mehr geben soll. Also keine Durchstechereien, auf gar keinen Fall mehr Nachtsitzungen, auch nicht wechselseitige Beschimpfungen. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen, da haben wir das volle Programm gehabt. Ähm, sie haben ja auch mal gesagt, ähm, wer, wer von mir Führung
2: bestellt, der bekommt sie. Hat jetzt zuletzt keiner Führung bei Ihnen bestellt? Doch, Sie haben ja sogar die Gelegenheit bekommen, das nachzulesen. Ich glaube, auf 16 Seiten, was dabei rausgekommen ist. Und das ist ja doch etwas, was einen gar nicht so sehr erstaunen muss, dass viel zu diskutieren ist. Ich habe eben schon über das gesprochen, was uns jahrzehntelang so Stück für Stück zugewachsen ist. Aber ich will das gerne ergänzen. Wir stehen vor großen Umbrüchen. Wir stehen auch vor großartigen Wachstumsmöglichkeiten für unser Land. Aber das alles gelingt nur, wenn wir die ganz unterschiedlichen Sorgen, Fragen und Anforderungen, die in diesem Zusammenhang äh, zu betrachten sind, schnell und zügig zusammenführen. Und wer jetzt nichts macht, wer denkt, alles geht so weiter, wie es die Jahrzehnte über war, der kann sich zurücklehnen und hat auch nicht viel Gesprächsbedarf. Aber wenn man sich daran macht, dann wird schon überall verhandelt über diese Fragen. Und das ist anders, als es in Deutschland schon mal war. Da liegen die Lösungen nicht auf der, auf der Hand. Das ist nicht gesellschaftlich ausdiskutiert. Und dann ist alles geklärt. Und man muss einfach nur noch sagen, wir machen das jetzt so, wie das alle sich denken. Sondern in Wahrheit muss jetzt stellvertretend und vor aller Augen gesprochen und verhandelt werden, wie wir diesen großen Fortschritt in unserem Land auch hinkriegen. Und das wollen wir leisten. Und das ist meine Aufgabe, dass wir uns niemals davor drücken und all die Entscheidungen treffen, die notwendig sind.
1: Bevor wir zu dem Fortschritt auf den einzelnen Feldern kommen, wollen, wir, würde ich gerne noch mal kurz bei der Koalition bleiben. Aus, aus Kreisen der Grünen war zu hören, es gäbe jetzt so etwas wie eine Achse SPD, FDP. Wie fühlen
2: Sie sich denn als Achsenmacht? Ach, ich finde das... Macht alles keinen Sinn, all diese verschiedenen Bewertungen zu kommentieren. Tatsache ist, dass wir gemeinsam Ergebnisse erzielt haben, die sehr gut sind. Wir wollen das ja noch in der Sache besprechen und in unserem Land weiterhelfen. Und das war die Mühe wert. Und selbstverständlich ist es so, dass alle, die über viele Jahre sich mit den Fragen, die wir da jetzt besprechen und voranbringen, sich beschäftigt haben, Vorstellungen haben, was richtig ist. Aber es ist auch richtig, dass wir uns alle einigen müssen als Gesellschaft, als Bundestag, als Regierung, damit das auch tatsächlich stattfindet. Und da wird es ab und zu sich die Einsicht durchsetzen müssen, dass die Sachen nicht immer so sind, wie man sie sich selber denkt, sondern dass es Kompromisse gibt. Und für drei Koalitionsparteien heißt das, alle drei müssen und werden immer wieder Kompromisse machen.
1: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler, der heute Morgen hier zu Gast war, hat äh, überraschenderweise gesagt, den idealen Koalitionspartner gibt es nicht. Ähm, würden Sie den Satz unterschreiben?
2: Nein, was ist ein idealer Koalitionspartner? Also das wäre ja aus der Sicht der Partei, die den Idealen sucht, einer oder eine Koalitionspartner, die immer der gleichen Meinung ist. Das ist ja nicht wahrscheinlich. Und insofern, glaube ich, geht es schon darum, ob man eine Koalition hat, die sich auf die Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren will und nicht die Augen verschließt vor all den Aufgaben, die wir haben. Und genau die haben wir.
1: Jedenfalls haben sich Ihre beiden Koalitionspartner jetzt auch unterschiedlich zufrieden über das Ergebnis geäußert. Ähm, äh, Herr Lindner war sehr, sehr fröhlich, wenn man ihn darauf angesprochen hat und auch getroffen hat seither. Äh, die Grünen dagegen äh, haben sich doch sehr deutlich geäußert, äh, in dem Sinne, dass äh, gerade auch was zum Klimaschutz beschlossen worden ist, das Reiche bei weitem nicht. Geht denn jetzt der Streit in der Koalition weiter zu diesem Thema?
2: Nein, wir haben sehr abschließende Klärungen gefunden über ganz, ganz viele Fragen, die über viele Jahre und ja nicht nur erst seit diesem, diese Regierung im Amt ist, uh, ungeklärt gewesen sind oder nicht richtig geklärt waren. Das haben wir jetzt geschafft. Und wir haben auch vieles, was an Umsetzungsschritten in diesem Koalitionsausschuss vereinbart wurde, schon weiter vorangebracht. Also nächste Woche wird man sehen, dass bei den Gesetzen, die wir zur Energieeffizienz, zur Gebäudeenergie, zur Frage des Bundesemissionsschutzgesetzes voranbringen wollen, auch schon Verbände und interessierte Öffentlichkeit beteiligt werden, ihre Meinung gefragt wird und der Gesetzgebungsprozess losgehen kann. Also das hat alles das Tempo aufgenommen, das es aufnehmen sollte als Ergebnis des langen Koalitionsausschusses. Wir
1: können ja, angesichts der Zeit, die wir haben, nicht wirklich in die Einzelheiten auch des Klimapakets gehen, die auf 16 Seiten
2: aufgeschrieben wurden. Vielleicht darf ich das noch sagen. Ich habe ja schon mal in einer Koalition über Klima verhandelt. Und äh, das ging am frühen Nachmittag, wenn ich das richtig sehe, los. Und äh, ich glaube, wir haben so zwischen 13 und 14 Uhr am nächsten Tag ohne Schlaf die Ergebnisse verkündet, dass das lange Verhandlungen sind. Das war schon immer so und ist nichts Neues, der Blick in die Vergangenheit verklärt ja, aber ich jedenfalls habe schon an vielen Koalitionsausschusssitzungen auch der früheren Koalition teilgenommen, bei denen es über Tage ging und wo es über Nächte ging. Und das wird wohl sich nicht ganz aus der Welt schaffen lassen.
1: Ich würde annehmen, dass einige hier im Saal sind, die zu Hause eine Öl- oder Gasheizung haben. Und zu dem Punkt, der mich auch persönlich interessiert, findet sich in diesem Papier äh, relativ wenig Konkretes. Können Sie denn, und es gab aber ja jede Menge Spekulationen, die insbesondere ihr, ihr Stellvertreter, also der Vizekanzler, in die Welt gesetzt hat in den letzten äh, Wochen. Könnten Sie denn uns kurz, klipp und klar erklären, was auf die Eigentümer von ähm, Gas- und äh, Ölheizungen in neun Monaten zukommt, nämlich im Januar 2024?
2: Wir haben ja bestehende Regelungen, was äh, den Austausch betrifft, die wir weiterentwickeln werden, aber das wird alles sehr pragmatisch sein sehr orientiert an den Handlungsmöglichkeiten, die die Bürgerinnen und Bürger haben und niemand wird vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Das haben wir uns alle gemeinsam vorgenommen und ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben weitergearbeitet, auch heute noch nochmal, sodass nächste Woche ganz konkret Texte da sind, wo wir dann auch noch mal die Meinung von Experten und Experten dazu hören. Ich glaube aber, dass sich, wenn das veröffentlicht ist, ich weiß nicht, wann das der Fall ist, Montag oder Dienstag, die Aufregung schnell legen wird.
1: Also wir nehmen den Kanzler beim Wort. Äh,
2: Sie haben zu dem Heizungsthema
1: im Bundestag äh, vorgestern wörtlich gesagt, ich zitiere, der Kanzler macht das ordentlich und das wird funktionieren. Äh, Zitat Ende. Aber Sie sind ja nicht der Oberklempner der Nation. Ähm, also, äh, es, es Gott sei fehlt... Dank
2: für die Heizungsanlagen. Okay, ich rufe Sie an. Ähm, ich Gott sei Dank, dass ich es nicht bin. Habe ich gesagt. <lacht>
1: Ja, Sie, Sie wissen ja, man kriegt heutzutage einen, einen Termin beim, beim Chefarzt der Universitätsklinik leichter als einem beim Installateur, wenn daheim der Wasserhahn tropft.
2: Ähm, Mehr aber, Respekt für diese Arbeit war mein Wahlkampfslogan.
1: Ja, immer schon gehabt. Ähm, aber es ist, es ist ja wirklich so, es fehlt auch wie bei der Bundeswehr an allem. Ähm, es gibt keine Wärmepumpen, also die, die sind sind nicht vorrätig, es gibt keine Solarzellen und vor allem gibt es keine Installateure, die beides installieren sollen. Wo sollen denn die... Und das so schnell herkommen, wie es eigentlich herkommen müsste, damit, damit wir unsere Ziele bei der Energiewende erreichen können.
2: Zunächst mal gibt es ja sehr viele Installateure. In der Tat gibt es eine große Nachfrage, die auch viele Hunderttausende Heizungen regelmäßig installieren. Jetzt eben andere, aber das ist ja jetzt etwas, was vorhanden ist. Trotzdem weisen sie auf ein Thema hin, das uns alle umtreiben muss. Nämlich, wie kriegen wir das wirklich hin, dass all die Sachen passieren, die wir uns vorgenommen haben. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass wir bei der Klausur des Kabinetts in Meseberg uns mit Wissenschaftlern unterhalten über die Frage, was ist alles notwendig. Wir werden das auch in dem, unseren eigenen Strukturen der Bundesregierung noch mal mit vielen anderen erörtern. Und da kommt schon auf unser Land was zu. Also wenn wir all die Offshore-Windanlagen, die Onshore-Windanlagen, die Solarenergieanlagen installieren wollen. Wenn wir das Stromnetz so ausbauen wollen, dass es die riesigen Mengen Energie transportieren kann und das alles bis 2030 so hinkriegen wollen, dass 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammt. Wenn wir gleichzeitig hinkriegen wollen, dass... Äh, das, dann wird, wird es Gesetzesänderungen und mehr Fachkräfte geben müssen und Milliarden schwere privatwirtschaftliche Investitionen, zum Beispiel in Offshore-Windparks, wobei das nicht so schwierig ist, weil das Geld sucht sich die Anlage schon, die sind alle verzweifelt hinterher, wie sie das endlich hinkriegen können, eine sichere, gute Geldanlage in Deutschland zu finden mit solchen Investitionen und darum werden wir das auch bewerkstelligen. Und was Fachkräfte betrifft, haben wir uns ausgerechnet, ausrechnen lassen. Das ist die eine Rechnung, dass wir über alles hinweg und über alle Qualifikationsstufen, also auch von angelernten Arbeiterinnen und Arbeitern, von Meistern, von Ingenieurinnen und Ingenieuren und so weiter und so fort etwa 700.000 Fachkräfte im Laufe des Jahrzehnts zusätzlich brauchen. Das passt aber ganz gut zu der sowieso von uns angestrengten Fachkräfteoffensive und zu den Gesetzen, die wir jetzt gerade machen über die Erleichterung der Zuwanderung von Fachkräften aus aller Welt, damit der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland stattfinden kann, wie schon mal in den 50er und 60er Jahren. Und genau das ist, worauf wir jetzt zustreben. Ein großer Wirtschaftsaufschwung mit unglaublich viel Investitionen in die Zukunft.
1: Die Investitionen werden ja aber nicht nur von Privatunternehmen und, und, und Privatleuten äh, getätigt werden können, sondern ist, äh, gibt es gibt auch einen enormen Finanzbedarf, den, den, den der Staat äh, befriedigen muss. Ähm, also wo kommt das Geld dafür her? Ähm, in dem Koalitionsausschuss ging es ja nicht äh, um, die, um, die, äh, um die Mittel auch für die soziale Abfederung, die ja auch der SPD sehr wichtig ist. Ähm, der Finanzminister hat die, hat die Eckwerte für den Haushalt 2024 ja immer noch nicht vorgelegt.
2: Wir haben na, da sind jetzt kommen jetzt viele Dinge zusammen. Erstmal wir sind jetzt haben auch schon diskutiert, wie die soziale Abfederung oder die Unterstützung von Investitionen von Bürgern und Bürgern in ihre Heizungsanlagen vorangehen kann, da wo das notwendig ist. Übrigens vor allem in Bereichen, wo gar keiner gezwungen ist, seine Heizungsanlage auszutauschen, sondern das gerne macht und äh, deshalb Fördermittel in Anspruch nimmt, wie wir sie jetzt ja auch schon haben für solche Fälle. Da haben wir jetzt verschiedene Punkte zusammengetragen und werden versuchen, im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche auch ein ganz konkretes Förderkonzept, das passt zu dem jetzt gefundenen Gesetzgebungsentwurf, äh, entwickeln. Nur wenn wir über Finanzmittel reden, muss ich Ihnen widersprechen, der größte Teil der Energiewende, der größte Teil der industriellen Wende in Deutschland sind privatwirtschaftliche Investitionen. Also unsere Stromerzeugungsanlagen, künftig Windkraft und Land und auf hoher See, Solarenergie, Biomasse, das, was wir brauchen an Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerken, damit wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche immer genügend Strom haben für alles, was wirtschaftlich, industriell und privat erforderlich ist. Das sind alles privatwirtschaftliche Investitionen, unser Stromnetz ist privatwirtschaftlich, unser digitales Netz ist privatwirtschaftlich, unsere Wärmenetze sind weitgehend privatwirtschaftlich und ich rechne jetzt die kommunalen Unternehmen mal mit Privatwirtschaft ein. Das sind alles große Investitionen, die stattfinden werden. Auch das Wasserstoffnetz, für das wir jetzt den Startschuss geben werden, wird ein im Wesentlichen Privatwirtschaftliches sein. Und wenn man sich mal anguckt, was auf den Kapitalmärkten in den letzten Jahren stattgefunden hat, dann ist es doch offensichtlich, dass es in der Welt hunderte Milliarden gibt, die gerne auch in Deutschland investiert werden würden, privatwirtschaftlich, aus Deutschland, und aus anderen Ländern, in diese große Transformation, die für unser Land so notwendig ist. Und unsere Aufgabe ist doch jetzt nur, all die Kräfte zu entfesseln, damit wir auch ein bisschen wieder mehr Zuversicht und zukunft Optimismus in unserem Land entwickeln und nicht glauben, die beste Zeit lag schon hinter uns. Nein, das ist nicht meine Überzeugung. Wenn wir das alles schaffen, werden wir nochmal eine Dynamik, einen Aufschwung spüren, wie das am Ende des 19. Jahrhunderts und in den 50er, 60er Jahren beim sogenannten Wirtschaftswunder der Fall war. Und das ist jetzt möglich und darum geht es.
1: Zwei, nein, drei sozusagen Institutionen, die auch mal für Wirtschaftsaufschwung in Deutschland standen, werden in zwei Wochen abgeschaltet, nämlich die letzten drei laufenden Atomkraftwerke. Ich nehme an, daran wird sich nichts mehr ändern. Wir hatten heute Morgen auf diesem Podium Frau Professor Grimm, wirtschaftsweise Sachverständigenrat, die ja auch die Bundesregierung berät, und nochmal darauf hingewiesen hat, auf dieses Delta einerseits ähm, ähm, brauchen wir auch für die Wärmewende und die anderen Dinge natürlich sehr viel mehr Strom in den nächsten Jahren. Äh, auf der anderen Seite äh, werden Stromproduzenten wie zum Beispiel diese Atomkraftwerke, Kernkraftwerke abgeschaltet. Äh, ist es so, dass wenn es um Kernkraft geht in Deutschland, die, die, die deutsche Politik beratungsresistent ist?
2: Nein. Es hat äh, eine Entscheidung gegeben Anfang der 2000er Jahre, dass wir Anfang der 20er Jahre aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen. Das äh, haben dann einige nicht geglaubt. Deshalb hat die Energiewirtschaft nicht richtig in die Alternativen investiert. Das muss man, glaube ich, sagen, weil viele viel Kraft und Energie darin verwandt haben, dahin verwandt haben das aufzuhalten. Das hat auch kurz geklappt ähm, in der schwarz-gelben Koalition und dann kam das Reaktorunglück in Fukushima. Und dann ist auch dort die Entscheidung getroffen, endgültig auszusteigen. Also wir haben zweimal entschieden, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen. Ministerpräsident Söder hat, mit, wenn ich das dunkel erinnere, als Umweltminister von Bayern mit Rücktritt gedroht, wenn die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet werden, sofort. Herr Seehofer hat als Ministerpräsident die Bundeskanzlerin unter Druck gesetzt, dass sie das sofort machen muss. Und äh, deshalb ist das eine zweimal und sehr umfassend unterstützte Entscheidung in Deutschland gewesen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, die Laufzeit zu verlängern vom Ende des letzten Jahres auf Anfang April, nachdem ich mich zusammen mit meinem Finanzminister und meinem Wirtschaftsminister mit den Unternehmen, die diese Kraftwerke betreiben, unterhalten habe und geklärt habe, was die Bedingungen sind. Und eigentlich haben wir dabei herausgefunden, mit den vorhandenen Kernbringstäben kommen wir noch ungefähr in den April. Und so haben wir es gemacht.
1: Ich will jetzt nicht, ganz sicher nicht Herrn Söder verteidigen, aber die, die Entscheidungen zum Ausstieg oder die Entscheidungen letztlich auch von verschiedenen Regierungen zum Ausstieg aus der Kernkraft sind natürlich zu Zeiten gefallen, in denen ganz viele in Deutschland gedacht haben, das russische Gas werde es, billiges russisches Gas werde es für immer geben. Und das ist ja noch nicht mehr der Fall.
2: Das ist nicht mehr der Fall. Deshalb ist es ja auch so richtig, dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir andere Importinfrastrukturen haben und denen nicht auf den Leinen geben. Gehen, die sagen, na, wo wir jetzt diesen Winter hinter uns haben, sollen wir den Ausbau der Importinfrastruktur nicht weiter vorantreiben. Wir brauchen all die Möglichkeiten, die Pipeline aus Norwegen mit höherer Importkapazität, die Importmöglichkeiten über die westeuropäischen Häfen der Niederlande, Belgiens und Frankreichs mit ausgebauten Leitungskapazitäten, sodass mehr nach Deutschland, und wir sind ja auch ein Transitland, nach Europa gepumpt werden kann und die ganzen zusätzlichen Kapazitäten, die wir in der, an der norddeutschen Küste haben wollen, in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel und eben auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir vielen Wechselfällen begegnen, die uns bedrohen und sind nicht mehr abhängig von dem Wohlwollen eines einzelnen Lieferanten. Das war sicherlich ein schwerer Fehler, dass man sich Alternativen nicht geschaffen hat. Und wenn ich das anekdotisch sagen darf, ich war sehr beeindruckt, von meiner Reise nach Belgien, wo ich ja in Seebrücke mir angeguckt habe den dortigen Hafen und da kommt alles zusammen: eine Pipeline aus Norwegen, eine Pipeline aus England, das ist LNG, das wird nur dort dann eingepumpt aus Dünenkirchen, Frankreich, auch LNG, das dahin gepumpt wird, ein eigenes LNG Terminal und ein Terminal, wo man solche Regasifizierungsschiffe dran packen kann, wie wir das jetzt auch schnell gemacht haben. Alles gebaut, als nichts los war. Eine vollständige Überkapazität, einfach damit man Alternativen hat. Und das hätten wir übrigens genauso wie dort weitgehend privatwirtschaftlich auch machen sollen, dass wir Alternativen haben zu Importkapazitäten, selbst wenn sie nicht genutzt werden. Und diesen Fehler dürfen wir nirgendwo wiederholen.
1: Eine ja. Eine andere, aber nicht weniger, also eine andere riesige, aber nicht weniger drängende Baustelle ist die Bundeswehr. Sie haben für Ihre Zeitenwenderede am 27. Februar letzten Jahres im Bundestag stehenden Beifall bekommen, auch von Opposition, jedenfalls von CDU und CSU, ähm doch wie jetzt auch die Wehrbeauftragte ähm, Frau Högel ihre Parteifreundin, festgestellt hat, ist bis Ende letzten Jahres von den 100 Milliarden, jedenfalls bei der Truppe, bei der Bundeswehr, noch nichts angekommen. Ähm, nehmen wir noch mal das Beispiel Panzerhaubitzen, äh, die Deutschland an die Ukraine äh, geliefert hat. Ähm, da ist Ersatz für, die, für diese äh, Haubitzen äh, dann bei der Bundeswehr erst knapp ein Jahr nach dieser äh, Lieferung. Bestellt worden. Warum geht das so
2: langsam? Wir haben jetzt äh, Sorge dafür getragen, dass äh, geplant wird, wie die Mittel ausgegeben werden, die der Bundeswehr zur Verfügung stehen für langfristige Investitionsentscheidungen. Und das ist ja nun mal so, dass wir jetzt auch spüren, was für Fehlentscheidungen in der Vergangenheit äh, getroffen worden sind, aus Rechnungshof-Ideen, die für sich genommen eine Klugheit hatten, aus äh, so einer Berater. Kultur, die auch eine eigene Klugheit hatten, aber letztendlich immer unterstellt haben, es ist so, Panzer kaufen geht wie LKW von Daimler und Volkswagen und MAN kaufen. Also man bestellt und kriegt bald geliefert. Und wenn Ersatzteile kaputt sind, gibt es die im Regal und kann man schnell reparieren. Die Wahrheit ist... Die Dinger müssen bestellt werden, manchmal auch neu entwickelt werden. Sie müssen die Produktionslinien nur aufbauen, weil die letzte Produktion bei mancher dieser Sachen schon viele Jahre zurückliegt. Und dann ist die nicht aufrechterhalten worden. Welches privatwirtschaftliche Unternehmen hält da so eine Produktionslinie immer schön tip top in der Hoffnung, dass in 15 Jahren vielleicht doch noch mal ein Auftrag kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel entschieden, dass für den Flakpanzer Gepard, den wir zur Luftverteidigung an die Ukraine geliefert haben, Munition produziert wird, weil es gar keine Munitionsproduktion in relevanter Form mehr gab. Die wird jetzt im Spätsommer zur Verfügung stehen. Die Entscheidung haben wir lange getroffen, aber das dauert so lange, wenn man da keine Produktionslinie mehr hat. Und deshalb müssen wir jetzt bestellen, das wird dieses Jahr wohl fast vollständig erfolgen, dass wir sagen, das, das, das und das. Dann wird das produziert, die Produktionslinie angeworfen, damit es größere Skaleneffekte gibt, werden wir unsere Freunde einladen, dass sie sich an unseren Bestellungen beteiligen in der Nachbarschaft. Das wird für die Wirtschaft gut sein und für uns aber auch. Wir werden auch Dinge ändern müssen, dass wir langjährige Verträge abschließen. Selbst wenn die Haushaltsplanung gar nicht so lang ist, muss man auch Verträge, die noch vielleicht in den 30er Jahren laufen, abschließen. Meine Idealvorstellung ist, wenn man ein paar hundert Panzer hat und die halten 20 Jahre, teilt man durch 20 und kriegt jedes Jahr ein Zwanzigstel und rüstet jedes Jahr ein Zwanzigstel ab dann läuft das sauber. Und das gilt auch für Munition und andere Sachen. Und wir werden Anzahlungen machen müssen, damit das hinhaut, sonst wird das auch nichts. Wenn man alle diese Dinge kombiniert, dann werden wir eine Verteidigungswirtschaft haben, die auch unseren Sicherheitsinteressen laufend dienen kann. Und wir merken ja, was passieren kann, wenn ein wirklicher Krieg zugange ist. Es wäre ja gut, wir hätten von allem, was wir an Waffen haben und was wir anderen zur Verfügung stellen, eine laufende Produktion, auch was Munition betrifft. Und wenn diese Produktion im Einschichtbetrieb läuft, kann man daraus einen Zweischicht- und Dreischichtbetrieb machen und am Sonnabend und am Sonntag arbeiten, also richtig hochfahren, weil das jetzt notwendig ist. Aber wenn man nicht eine Produktionslinie hat, die im Einschichtbetrieb existiert, muss man erst eine aufbauen. Und das ist die Lage, in der wir sind und darum geht das nicht von einem Tag auf den anderen und entlarvt eben auch viele Ideologien, die in der Vergangenheit über richtiges Beschaffungswesen in Deutschland gepflegt worden sind. Die müssen alle geändert werden.
1: Haben Sie zu lange an Ihrer Verteidigungsministerin festgehalten? Nein. Also man kann ja sagen, in dem Fall ist Deutschland Geschwindigkeit erreicht worden, weil ich glaube, es gab vorher keine, die nur 13 Monate gedient hat. Der Vizeadmiral Kark, der Marineinspekteur, hat kürzlich bei uns im Interview in der Zeitung gesagt, ich zitiere, wenn es, immerhin der Marineinspektor, wenn es nicht zu einem Anstieg des regulären Etats kommt, war das Sondervermögen nur eine Palliativmaßnahme. Wir vertrauen darauf, dass die zwei Prozent kommen. Sie sagten in Ihrer schon erwähnten Rede vor allem, Jahr: Zitat, wir werden von nun an Jahr für Jahr knapp, äh, nein, wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttosozialprodukts in unsere Verteidigung investieren. Das war also am 27. Februar 2022, in dem Jahr kamen wir auf 1,5 Prozent. Und 2023, also jetzt in diesem Jahr, sollen es 1,6 Prozent werden. Auch da die Frage, geht das nicht schneller?
2: Na, ich könnte die Antwort, die ich eben gegeben habe, wiederholen. Da sie ausführlich war, erspare ich mir das. Es sind jetzt die Bestellungen zugange und dann wird Stück für Stück geliefert. Und das Sondervermögen schützt uns ja auch vor einer falschen Entscheidungen von Politik unter Druck, die jetzt liefern muss. Dass wir nämlich, damit wir das Geld ausgeben, irgendwas kaufen, was man sofort kriegen kann, obwohl wir die langfristigen Investitionen auf den Weg bringen müssen. Und das ist jetzt möglich, dass wir die langfristigen Entscheidungen treffen, aber selbst wenn wir alles äh, entschieden haben, welche Hubschrauber, welche Kampfflugzeuge, was mit den Drohnen passiert, wie wir den Sky Shield zur Verteidigung unseres Luftraums aufbauen, wie das ist, mit welchen Panzern in welcher Menge, wie die Munition sein soll. Wenn das alles passiert ist, wird nicht alles am nächsten Tag geliefert werden können, sondern teilweise werden die Produktionen dann angeschmissen und kommen dann Stück für Stück zustande. Aber dann dürfen wir, und deshalb ist die Hoffnung des Herrn da ja auch völlig korrekt, dann dürfen wir nicht wieder aufhören. Das steht ja auch bei dem, im Errichtungsgesetz zum Sondervermögen drin, dass wir jetzt uns an diesen 2% im Schnitt der Jahre orientieren. Und ich möchte auch, dass die Bundeswehr davon ausgeht, dass die 2%-Ziel der NATO-Grundlage ist für die Investitionsentscheidung, die sie treffen kann und auch für die Ausgaben, die sie jetzt planen kann, wenn sie an das Jahr 28 und 34 und 38 denkt. Und das werde ich auch sicherstellen, dass wir einen Weg finden, das zu machen. Haushaltsjahre sind ja immer Jahr zu Jahr und eigentlich kann man so langfristige Verbindlichkeit mit der Art, wie wir heute über Haushalte denken, gar nicht eingehen. Aber man muss einen Weg haben und deshalb habe ich dem Verteidigungsminister auch gesagt, orientiert euch bei euren Planungen daran, dass ihr diese 2% immer zur Verfügung haben werdet. geht nicht davon aus, dass das in Frage gestellt wird. Dann könnt ihr auch jetzt den Pfad einschlagen und dann sind wir irgendwann bei den 2% und werden das dann auch über Jahrzehnte durchhalten.
1: Sie haben erklärt, dass Deutschland auch unter Ihrer Führung Führungsmacht in Europa sein wolle und könne. Ähm, könnten wir, ähm, und zwar politisch wie auch militärisch, äh, an die Stelle Amerikas treten, wenn sich beispielsweise ein republikanischer äh, Präsident weniger stark für die Ukraine interessieren und engagieren würde oder sich gar, wie es bei Trump ja auch gesehen wurde, sich von äh, Europa und der europäischen Sicherheit abwenden würde?
2: Wir sind ein Land mit heute 84 Millionen Einwohnern. Wahrscheinlich haben wir irgendwann im Laufe dieses Jahrhunderts 90 Millionen, anders als die Statistiker uns falsch vorhergesagt haben, sind ja jetzt alle der Meinung, das könnte so kommen. Wegen unserer Wirtschaftskraft, wegen unserer Attraktivität, wegen unserer gesellschaftlichen Offenheit. Darum hatten sich übrigens in der Vergangenheit auch immer alle verrechnet, weil sie die Freizügigkeit der Europäischen Union nicht als Kalkülfaktor bedacht hatten, sondern immer nur die Linien der Vergangenheit nach vorne gerechnet haben. Und äh, wir werden das große Land mit der großen Bevölkerung mitten im Zentrum der Europäischen Union sein. Aber wir sind, um es mit Helmut Schmidt zu sagen, trotzdem eine Mittelmacht. Also die USA geben für Verteidigung 800 Milliarden Dollar aus. Ich glaube, die Staaten der Europäischen Union sind irgendwo zwischen 300 und 400 Milliarden, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber etwa in der Größenordnung, da kann man sich vorstellen, selbst wenn wir dann alle zwei Prozent haben und es dadurch noch mal substanziell mehr wird, an die Größenordnung kommen wir als EU wahrscheinlich nicht ran. Trotzdem ist das viel und rechnerisch sogar mehr, als was Russland für seine Verteidigung oder seine Verteidigung, kann man ja nicht sagen, seine Angriffsideen ausgibt. Und äh, deshalb ist das natürlich etwas, was uns auch eigene Sicherheit schaffen kann. Aber ich bin Transatlantiker und ich möchte alles dafür tun dass die gute Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA, zwischen Deutschland und den USA erhalten bleibt. Und ich bin sehr froh, dass wir mit Joe Biden einen richtigen Transatlantiker als Präsidenten der USA haben. Das hat die Beziehung zwischen uns allen wesentlich verbessert und wir werden unseren Beitrag für gute Beziehungen leisten.
1: Was macht Deutschland, wenn ähm, nicht Donald Trump die Ausnahme in einer Reihe von transatlantischen ähm, Präsidenten gewesen ist, sondern äh, sozusagen Biden vielleicht der letzte Transatlantiker als
2: amerikanischer Präsident gewesen ist? Naja, ich äh, zunächst mal als Staat, als Regierung äh, arbeiten wir mit den Regierungen in unserer Nachbarschaft und überall in der Welt zusammen, die da sind getanzt wird mit denen, die im Saal sind. Das ist das, was man realerweise für die Politik hier festhalten muss. Aber trotzdem darf ich ja sagen, dass ich das, die, das klare transatlantische Bekenntnis des amerikanischen Präsidenten sehr schätze, auch die persönliche, das persönliche Vertrauen, das wir beide zueinander entwickelt haben. Ich kann auch gerne sagen, dass ich bei allen Gesprächen mit Abgeordneten aus beiden Häusern des Kongresses sowohl Republikaner als auch Demokraten, äh, eigentlich ein Verständnis entnommen habe, das auch transatlantisch ist. Und nun weiß man ja nicht, wie amerikanische Wahlkämpfe sich auswirken, aber gegenwärtig ist das erstmal die Ausgangslage. Und was ich aber nicht vermissen will zu sagen, wenn wir den Blick auf den Zusammenhalt der Gesellschaft verlieren, wenn wir nicht Respekt haben vor den Lebensleistungen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir, wie Ivan Krastev das im Hinblick auf Europa gesagt hat, als es könnte man auf die USA sagen, die Zukunft verloren haben in unseren Vorstellungswelten, dann darf man sich nicht wundern, dass Gesellschaften dramatisch gespalten sind. Und Joe Biden hat seine Art Wahlkampf zu machen. Der spricht nicht von Respekt wie ich, sondern von Middle Class. Das ist aber ungefähr das Gleiche und meint auch die gleichen Leute. Im amerikanischen Begriffsregime ist das auch Arbeiterinnen und Arbeiter einschließend gemeint. Und äh, das ist das, was verloren gegangen ist in unseren reichen Ländern des Westens. Sonst könnten wir uns den Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Ländern, die von außen betrachtet keine Probleme haben, wie Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande, Deutschland, Österreich, um nur diese zu nennen, ja nicht erklären. Oder den Brexit nicht. Oder den, die Wahl von Trump von lauter Leuten, die nicht wussten, bin ich eigentlich oder einer wie ich noch Teil der Zukunft meines Landes? Und das darf nie vergessen werden in all den politischen Auseinandersetzungen, die stattfinden, dass man, wenn man das aus dem Blick verliert und wenn ein Teil der Bürgerinnen und Bürger denkt, es geht ja nicht um mich, dass es ganz schön schief gehen kann. Weil aber Joe Biden in dieser Frage ähm, das Problem auch sieht, habe ich die Hoffnung, dass er auch stiften kann, dass die amerikanische Gesellschaft zusammenhält und deshalb auch ein guter Partner bleibt.
1: Bei der Formulierung der Kriegsziele des Westens im Blick auf den Krieg in der Ukraine sind Sie etwas vorsichtiger, zurückhaltender als andere Politiker. Sie sprechen immer davon, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe und die Ukraine ihn nicht verlieren dürfe. Andere sind, wie gesagt, etwas deutlicher im Sinne von Russland, also die Ukraine muss ihn gewinnen, muss siegen. Könnten Sie etwas klarer sagen, was damit gemeint ist? Also, dass Russland nicht gewinnen darf und dass die Ukraine nicht verlieren darf? Was, soll das, was, könnte, was bedeutet das?
2: Der russische Präsident Russland haben eine imperialistische Aggression begonnen Sie wollen sich einfach einen Teil ihres Nachbarlandes oder sogar das ganze Land einverleiben. Und es sind sehr identitäre Vorstellungen, die das begleiten, wo dann lange rumgeschwurbelt wird, um am Ende zu sagen, eigentlich ist der Belarusse und der Ukrainer auch Russe. Und äh, daraus werden dann territoriale Besitzansprüche abgeleitet. Oder es wird in irgendwelchen Geschichtsbüchern geblättert, wo Grenzen mal waren und was das dann bedeutet. Abgesehen davon, dass das auch sehr fragwürdige Konstruktionen und Ableitungen aus der Geschichte sind, wo kämen wir eigentlich hin, wenn das die Sicherheitsordnung in Europa weiter bestimmen würde? Wenn wieder, wie im 17., 18., 19. Jahrhundert, irgendwelche historischen Ansprüche Anlass sind für Kriege. Das war die große Errungenschaft der gerade von Willy Brandt und Helmut Schmidt vorangetriebenen Entspannungspolitik der 70er Jahre, dass wir uns verständigt haben in der KSZE in der OSZE, in verschiedenen Dokumenten, die das wiedergegeben haben, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden. Und Deutschland hat das auch mit großer Klarheit für sich gesagt, dass wir unsere Grenzen so akzeptieren, wie sie sind. Und das darf man auch von allen anderen erwarten, weil ansonsten ist der Friede gefährdet. Ich habe deshalb die Vorstellung, dass wir verhindern, dass dass es Diktatfrieden gibt, dass einfach der Krieg eingefroren wird, wo er dann steht und dann praktisch, wenn auch nicht offiziell anerkannt von weiten Teilen der Welt, ein Teil des ukrainischen Territoriums richtig imperialistisch einverleibt worden ist. Das heißt, die Ukraine darf nicht verlieren, das darf nicht passieren, es darf keinen russischen Diktatfrieden geben und das heißt natürlich auch, dass es unvermeidbar so ist, dass Russland Truppen zurückziehen muss.
1: Zurückziehen aus der
2: ganzen Ukraine, auch von der Krim? Wir werden nicht für die Ukraine verhandeln, wir werden an der Seite der Ukraine unsere Unterstützung zur Verfügung stellen und deshalb bin ich nicht erfreut über die ganzen Ratschläge, die einige geben, was denn hinnehmbar ist und was nicht. Da sollten wir uns sehr zurückhalten und sollten vielmehr die Aussage tätigen, die jetzt erforderlich ist. Wir werden alles dafür tun, dass wir unsere Unterstützung so lange aufrechterhalten können, wie das notwendig ist. Und das kann ja sein, dass das ein Krieg ist, der dann eben zwei, drei oder vier Jahre dauert. Und das wird dann uns alle noch gemeinsam sehr herausfordern. Aber das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können zugunsten der Ukraine, statt ihr Ratschläge zu geben, was noch akzeptabel ist und was nicht.
1: Der, der Krieg. Der Krieg hat natürlich auch eine, eine neue Flüchtlingsbewegung äh, ausgelöst. Äh, inzwischen sind ähm, mehr äh, Menschen, ähm, die wirklich vor einem Krieg fliehen, aber auch andere in Deutschland angekommen als 2015. Ähm, damals, ihre Vorgängerin sagte ja damals den berühmten Satz, wir schaffen das, ähm, konnte man Zweifel haben, dass das wirklich geschafft worden ist. Jetzt ist es jedenfalls so, dass die, 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 die Leute, die hier wirklich in der ersten Linie stehen, bei dem Versuch, die Leute aufzunehmen, also die Flüchtlinge aufzunehmen und auch, auch zu integrieren, die schon sehr an ihre Grenzen gekommen sind. Ich glaube, Sie wollen im Mai auch noch mal mit den, mit den Vertretern der Kommunen sprechen. Aber schaffen wir es diesmal auch nicht nur die Aufnahme, sondern auch die Integration?
2: Zunächst mal bin ich sehr dankbar für die unglaubliche Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger. Ein großer Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierzulande leben, oft ja ältere Frauen mit Kindern, ein paar Männer im Erwachsenenalter, aber die meisten sind ja in der Ukraine und verteidigen ihr Land, dass das so gelungen ist mit so viel Unterstützung, dass viele Bürgerinnen und Bürger Ukrainerinnen und Ukrainer aber sich zu Hause aufgenommen haben, dass es so viele soziale Organisationen gibt, so viel ehrenamtliches Engagement, die das, das möglich gemacht hat. Als Staat alleine wäre das für uns, glaube ich, kaum schaffbar gewesen. Aber mit dieser großen Unterstützung gelingt das ja bis heute. Und trotzdem darf man die Augen nicht verschließen vor den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Deshalb haben wir ja nicht nur gesagt, haben wir die, äh, als Bund einen großen Teil der Kosten übernommen, die in dieser Hinsicht anfallen und werden das auch weiter tun und äh, leisten alle Unterstützung. Um das mal zu sagen, wir haben letztes Jahr 3,5 Milliarden Euro gezahlt an die Länder, um auch was weiterzugeben an die Gemeinden. Die einen Länder haben es gemacht, die anderen nicht. Aber das ist ein interessanter Atlas in Deutschland, wer viel an die Gemeinden gegeben hat und wer nicht. Das ist nicht ganz konkurrent mit denjenigen, die jetzt was für die Gemeinden fordern. Sie haben viel für sich einbehalten, aber andere waren auch wirklich so und haben viel weitergegeben. Und äh, wir haben auch für dieses Jahr wieder 2,75 Milliarden vorgesehen. Wir haben entschieden, dass wir die ganzen Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge, dadurch, dass die alle sofort über die Sonderklausel der EU, als Flüchtlinge anerkannt sind, übernehmen und ihnen sie Ansprüche auf das Bürgergeld haben. Was übrigens damit verbunden ist, dass wir den großen Teil der Unterbringungskosten tragen, bis zu 75 Prozent. Was damit verbunden ist, dass wir Lebensunterhaltskosten tragen, was damit verbunden ist, dass wir Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen über die Bundesagentur für Arbeit organisieren, damit möglichst viele davon schnell eine Möglichkeit haben der Jobintegration. Das hat auch schon geklappt und soll auch weitergehen, wenn ich die Zahl der Kurse betrachte, die da gegenwärtig belegt worden sind. Wir haben Liegenschaften des Bundes bereitgestellt, ich glaube, viele 10.000 Plätze und auch weitere Angeboten, die gerne benutzt werden können. Wir erheben dafür keine Miete und haben auch einen großen Teil der Errichtungskosten übernommen. Wir haben im Übrigen die Möglichkeiten für Asylbewerber, da geht es dann im Kern nicht um die ukrainischen Flüchtlinge, die mit ihrem Anliegen gescheitert sind, sie abzuschieben, vereinfacht mit Gesetzen, die eine Beschleunigung des äh, Verfahrens vorgesehen haben, auch des Asylverfahrens. Das ist auch eine Leistung dieser Regierung. Und wir haben die eigentliche Lösung für die Frage der Asyl, der Fluchtmigration zum Programm der Regierung gemacht und werden das jetzt ganz neu und zentral umsetzen. Denn das ist ja eine der Erfahrungen, die wir in aller Welt machen. Ob da nun so ein Trump auftritt oder Viktor Orban und sonstige andere und sagen hässliche Worte über Flüchtlinge, raus aus dem eigenen Land kriegen die die im Wesentlichen auch nicht, wenn die Länder, aus denen die kommen, die nicht zurücknehmen. Das ist egal, wie die Regierungen sind auf der Welt. Jetzt gibt es markige Auftritte von markigen Politikern, die markige Ankündigungen machen und alle als Bettvorleger enden in dieser Frage. Und die einzige realistische Chance, das hinzukriegen, ist, dass wir mit Ländern Migrationspartnerschaften vereinbaren, wo viele herkommen, und auch mit Transitländern. Und das wollen wir machen. Das führt nämlich dazu, dass wir, und das gelingt uns jetzt auch, weil wir gerade was zu bieten haben, also gerade als Deutschland. Wir brauchen, damit wir unsere Renten bezahlen können, damit unsere Wirtschaft wächst, damit wir unsere ökonomische Bedeutung erhalten, bis Anfang der 30er Jahre etwa sieben Millionen Fachkräfte unterschiedlicher Qualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt. Das machen wir jetzt mit unserem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und den Reformen leichter möglich und werden es auch schaffen, aus der EU, aber auch aus Ländern außerhalb der EU. Und äh, wenn wir das aber machen, dann kann ich zu einem Land gehen und sagen, eigentlich brauche ich aus deinem Land ganz viele gute Leute. Und ich will mit dir gerne einen Deal machen, dass davon so und so viel kommen können. Wenn du mir gegen, gegenüber versprichst, dass alle, die ich zurückschicke, ohne dass ihr das in Frage stellt, von euch als Staatsbürger anerkannt und auch in ein Land aufgenommen werden. Mit Indien haben wir es gemacht, läuft super. Und wir wollen es mit weiteren Ländern machen. Und wenn das dann überall läuft, dann haben wir auch eine Message, die sich in die Welt verbreitet, die zwei Botschaften beinhaltet. Erstens, es gibt für die vielen, die sich für das gute Land Deutschland, ihr Land der Hoffnung interessieren, eine reguläre Perspektive, wenn man hier gebraucht wird, muss man ehrlicherweise sagen, eine Zuwanderung nach Deutschland zustande zu kriegen. Und zweitens, jeder Weg auf irreguläre Weise nach Deutschland zu kommen, wenn man gar keinen Asylanspruch hat, keinen Fluchtgrund hat, der hierzulande anerkannt wird, ist überflüssig, vergeblich, viel zu teuer und viel zu gefährlich im Hinblick auf die Tatsache, dass ja wir wegen der Vereinbarung mit den Herkunftsländern die Betreffenden wieder zurückschicken können. Das wird nicht für jedes Land gelten, aber für so ziemlich alle. Und deshalb ist das ein großer Game-Changer in der Migrationspolitik. Und das, was brauchen wir dann noch? Taten statt Worte. Also genügend Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern in den Asylkammern. Da freue ich mich auf die aktive Politik der Länder. Genügend Abschiebehaftplätze in den Ländern. Ich bin begeistert über entsprechende Entscheidungen, die getroffen werden und dass es dort niemals einen Kapazitätsmangel gibt. Wir brauchen endlich nach 2014, 2015 die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Ich frage mich wo leben wir eigentlich, dass alle jetzt diskutieren? Applaus Wie war das 2014 und 2015? Und jetzt sind wir fast zehn Jahre später und hören, so genau ermessen können wir das nicht, vielleicht ist ein Viertel der Ausländerbehörden in Deutschland digitalisiert. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe neulich jemanden gefragt, der auch so sagte, was wir hier alles tun sollen, gesagt ist deine Ausländerbehörde digitalisiert? Es war ein Landrat, ein Prominenter, ich sag nicht mehr. Und, äh, teildigitalisiert. habe ich gesagt, Vielleicht weniger Presseerklärung, mehr die Arbeit machen. Und das, finde ich, ist schon etwas, was man sich vorstellen kann. Warum können wir elektronische Akten mit dem, es gibt sogar eher Ausländer, heißt das Prinzip, nicht einfach von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde verschicken? Mir hat die mit mir freundschaftlich verbundene Verantwortliche der Hamburger Ausländerbehörde gesagt, Sie kriegen Ausländer, die aus anderen Gegenden Deutschlands kommen, dann scannen Sie drei Aktenordner ein, dann ist das bei denen digitalisiert. Und wenn die dann wieder Hamburg verlassen, müssen Sie das alles ausdrucken, weil die andere Ausländerbehörde nicht in der Lage ist, das digital zu empfangen. Im Jahre 2023. Ich finde, diese Arbeit muss gemacht werden.
1: Ja, Herr Bundeskanzler, ge gelegentlich merkt man ja doch, dass Ihnen äh, Ihr Amt Spaß macht. Ja, das ist übrigens wirklich der Fall. Trotz der Probleme. Dennoch will ich zum Schluss, bevor wir an den Saal übergeben, äh, noch mal eine Frage stellen. Äh, angesichts dieser vielen Krisen, Herausforderungen, Probleme – wir haben ja ein paar davon äh, tangiert. Äh, haben Sie sich vielleicht irgendwann mal in einer schlaflosen Nacht dann doch bei dem äh, Gedanken ertappt, äh, wie schön Ihr Leben sein könnte, wenn die CDU, so bei der Bundestagswahl zwei Prozentpunkte mehr geholt hätte?
2: Nee. <lacht> Nicht eine Sekunde, um ehrlich zu sein. Und ich will das ja auch gerne wiederholen und mit der jetzigen Regierung weitermachen. Ich, ich habe es ja nicht anders erwartet. Aber
1: äh, Sie haben aber jetzt auch noch nicht Herrn, Herrn Söder äh, dafür gedankt, dass er äh, an Ihrer Stelle im Wahlkampf äh, sich an Herrn Laschet abgearbeitet hat.
2: Nein, das habe ich nicht. Aber ich hatte schon die Vorstellung, dass es mir auch egal sein muss und kann, wer da nur antritt. Weil ich glaube, dass das, was wir und was ich vorzuschlagen hatte, eine gute Chance hatte, wenn es darauf ankommt, nämlich tatsächlich die Wahl ist, genügend Unterstützung zu bekommen.
1: Das, finde ich, ist eine, eine Einstellung, die einem Kanzler würdig ist. Ja. Vielen Dank. So, Sie haben sich ja bereit erklärt, freundlicherweise hier Fragen zu beantworten. Das, das Town Hall Meeting Format liegt Ihnen ja. Ähm, so, darf ich Sie bitten, wenn Sie Fragen stellen wollen, ähm, aufzuzeigen, sich mit Ihrem Namen zu nennen und auf das Mikrofon zu warten? Bitte schön. Ich sehe da einen Herrn.
2: Mein Name ist Oliver Südow. Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage. Ganz übergreifend, Sie haben davon gesprochen, dass wir Fachkräfte aus anderen Ländern anwerben wollen. Migration in welcher Form auch immer. Ist das mal zu Ende gedacht worden? Was passiert denn, wenn die guten Leute aus anderen Ländern hierher kommen und diese Länder dann weiter abfallen oder absacken? Stärken wir denn dann nicht dadurch eher noch eine illegale Migration oder ein, ein, eine weitere Flucht aus diesen dann Failed States? Also erstmal, glaube ich, ist das sehr selten die reale Frage. Wenn ich jetzt in Indien bin und mit dem Regierungschef dort spreche, mit dem wir eine Migrationspartnerschaft vereinbart haben, dann ist er oft begeistert, weil die haben wirklich sehr gute, sehr gut ausgebildete Frauen und Männer. Und trotzdem ist das so, dass die so viele junge Leute haben, dass selbst bei einem Wirtschaftswachstum, das in Richtung 10 Prozent ginge, dass nicht so einfach ist, dass alle entsprechend ihrer Fähigkeiten und Qualifikationen eine Perspektive finden würden. Und auch wenn ich jetzt mit anderen spreche, ich hatte jetzt gerade das Gespräch mit dem kenianischen Präsidenten, der hat gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie gut unsere Leute sind und die sind arbeitswillig und würden das alle gerne machen. Und äh, das entspricht auch unserem Wissen, wenn ich das dazu sagen will. Das heißt, in Afrika ist der größte Teil der Bevölkerung unter 30 viele sind sehr, sehr, sehr jung, die werden unglaubliche Herausforderungen in vielen Ländern haben, nicht nur alle Arbeits also für alle eine Arbeits- und Beschäftigungsperspektive zu finden und das kann ja eine gute Partnerschaft von uns allen sein. Es gibt das Phänomen auch, aber da muss ich sagen, das Thema ist ja schon losgegangen mit der Freizügigkeit in der Europäischen Union. Das hat zwar keiner gerechnet, was da wohl bei rauskommt, aber die Wahrheit ist ja, unser ganzer wirtschaftlicher Aufschwung der letzten 20 Jahre ist das Ergebnis der Freizügigkeit in Europa und der Tatsache, dass wir einen Arbeitskräftemangel entgegen aller Vorhersagen nicht bekommen haben. Und äh, jetzt wird es gerade eng, aber wenn wir uns Mühe geben, können wir das erneut vermeiden und das Land sein, das seine kompletten Wachstumsperspektiven und Wachstumsmöglichkeiten auch, äh, auch ausreizen und tatsächlich nutzen kann. Darum geht es ja bei dem, was wir hier machen. Es wird ja von den Ökonomen immer geredet über das Produktionspotenzial und wenn die dann pessimistisch über Deutschland reden, dann reden sie eigentlich, wir ja, werden nicht genug Arbeitskräfte haben, deshalb reden sie, rechnen sie uns runter. Wenn wir aber ihnen ein Schnippchen schlagen und genug Arbeitskräfte haben, müssen sie uns hochrechnen. Mein Name ist Fritz Müller. Herr Bundeskanzler, ich habe eine ganz einfache Frage. Wie oft kontaktieren Sie Ihre Vorgängerin? Ich rede mit meiner Vorgängerin und wir treffen uns auch gelegentlich. Und, äh, aber ich möchte weder über Zeitpunkt, Uhrzeit und äh, Häufigkeiten Auskunft geben. Aber ich kann Ihnen gern versichern, dass Frau Merkel und ich über die Jahre eine sehr gute, ich würde sagen schon sehr angenehme Zusammenarbeit miteinander entwickelt haben. Und die Tatsache, dass wir zwei Parteien waren, hat unsere gute, enge, freundschaftliche Zusammenarbeit nie behindert. Und warum sollte das nach der Amtszeit plötzlich enden?
3: Andreas Spiller, hallo. Herr Bundeskanzler, ich bin selbst Installateur und Heizungsbauer, ähm, Meister und Guter Mann. heute nicht, nicht mehr aktiv, sondern im Jurastudium mittlerweile. Ah, schlecht. Aber, <lacht> ähm, ah schlecht. Dennoch frage ich mich aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinen Meisterkollegen und meinen ehemaligen. Gesellenkollegen weiß ich, dass die meisten nicht mehr Installateur und Nachhezungsbaumeister sind. Aus den Perspektiven dessen, dass, dass die äh, die Berufsgenossenschaften und dergleichen nicht präventiv genug vorgehen gegen Arbeitsschutz, gegen den Bedingungen, denen der Handwerker ausgesetzt ist. Und langfristig gesehen ist das nicht unbedingt der Beruf, der Respekt und ähm, ja, mit gesundheitlichen Perspektiven auch da ist. Wie wollen Sie das schaffen, dass Leute wie ich
2: nicht abwandern und zukünftig neue kommen? Na jetzt sollte ich Ihnen erstmal erzählen, wie das mit meinem Jurastudium so war. <lacht> Aber egal, äh, ich habe es gerne gemacht und vor allem war ich noch viel lieber Anwalt. Aber die ähm, Antwort will ich Ihnen schon geben. Ich glaube, dass wir in der Tat für gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne und auch Sicherheit sorgen müssen. Und dass das eine Rolle spielt, genauso wie der, das Ansehen, das bestimmte Berufe haben. Das ist ja schon so, dass das eine Schwierigkeit ausmacht, dass gegenwärtig nicht alles gleichwertig betrachtet wird. Und das hat dann Konsequenzen, für die wir einen hohen Preis bezahlen, weil vielleicht junge Frauen und Männer, für die der, der Weg ins Handwerk eine große Sache wäre, sich deshalb dagegen entscheiden, weil in ihrem Freundeskreis macht das keiner oder man kennt auch niemanden oder was weiß ich, obwohl das eine tolle Sache wäre, die zu ganz vielen gut passen würde. Und wenn man jetzt guckt, und wir haben auch, auch eine Form des Sprechens entwickelt, mit der ich sehr hadere. Ich habe mich ja als Sozialdemokrat, seitdem ich mit 17 da Mitglied geworden war, immer eingesetzt dafür, dass das Bildungssystem durchlässig ist dass man unabhängig vom Elternhaus jede Möglichkeit hat, die besten Ausbildungswege einzuschlagen. Aber so wie manchmal geredet wird mit dem Wort Aufstieg durch Bildung, klingt das dann für viele auch so, als ob sie was falsch machen, wenn sie sich dafür entscheiden, Handwerker oder Handwerkerin zu werden. Und das halte ich für einen Fehler. Wir müssen also als demokratische Gesellschaft, die Respekt gegenüber jedermann und jeder Frau hat, auch die unterschiedlichen Lebensentscheidungen, beruflichen Wege, die zufällig kommen, die gewollt kommen, es ist eben so gelaufen, wie auch immer, die müssen wir res also respektieren und auch als gleichrangig anerkennen, neben den Arbeitsbedingungen, über die Sie sprechen. Und in der Tat, da gibt es was zu verbessern und dem fühle ich mich auch sehr verpflichtet. Schon deshalb, weil das biografisch bei mir dabei ist, denn als ich Anwalt war, war ich dann irgendwann Fachanwalt für Arbeitsrecht.
4: Simon Müller ist mein Name. Ähm, Sie haben über Digitalisierung geredet in den Behörden. Das äh, finde ich sehr gut. Tatsächlich gibt es ja da auf äh, Landkreisebene noch viel Verbesserungen und auf Bundesebene wurde da schon viel gemacht als äh, Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Ähm, muss ich Sie da sehr loben. Wir sind sehr digitalisiert. Ähm, ich erlebe aber gerade, dass zum Beispiel wenn wir per E-Mail mit den Bürgern kommunizieren müssen oder dürfen, wir keine personenbezogenen Daten mehr versenden dürfen und das anscheinend alle Behörden nicht mehr tun dürfen. Gibt es da einen Plan, dass zum Beispiel wie in anderen Ländern der Bürger über eine App alle Behörden erreichen kann? Denn wenn ich mit Ukrainern geredet habe, die waren sehr verwundert, wie viel wie rückständig Deutschland ist im Vergleich zur Ukraine.
2: Ja. Die Sache mit der E-Mail ist mir auch untergekommen. Ich habe die Anweisung gegeben, ich werde immer gucken, wie schnell das geht, dass das geändert wird. Weil ich finde das unverständlich. Das war ja während der Corona-Krise ausgesetzt, diese Regel. Und es ist ja kein Unglück passiert. Aber statt, dass es dann einfach weiter bleibt, wie während der Corona-Zeit, ist es jetzt wieder rückgängig gemacht worden. Als ich das gehört habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Und deshalb möchte ich, dass das so geändert wird, dass ein schneller, zügiger Kontakt mit den Bürgern und Bürgern möglich ist. Und das Zweite ist, wir werden das mit der Digitalisierung vorantreiben müssen und müssen dabei auch ungewöhnliche Wege gehen im Verhältnis zu dem, was wir bisher gemacht haben. Das ist mühselig, weil wir ein föderaler Staat sind mit äh, 11.000 und etwas Gemeinden, mit äh, 400 und etwas Landkreisen und kreisfreien Städten, mit 16 Ländern, vielen Bundesministerien, lauter Bundesober- und Unterbehörden und alle machen ihr eigenes Ding. Das ist natürlich anders als anderswo, wo dann einer festsetzt, wie es sein soll. Und mein persönliches Gefühl ist, wir brauchen da jetzt mehr Fortschritt eine Stelle, bei der wir das unbedingt machen wollen, ist die Frage der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da wird es jetzt Schlag auf Schlag viele Gesetze vom Bundesminister geben, denn wir müssen die Daten, die wir haben, nutzen können. Ein großer Teil der Medizinforschung, die heute stattfindet, setzt Daten voraus und das jetzt deutsche hochleistungsfähige Medizingerätehersteller, wie mir einer neulich gesagt hat, mit den Gesundheitsdaten der Krankenhäuser von Mexico City ihre Geräte trainieren, weil sie die Deutschen nicht benutzen dürfen. Das ist ein Anachronismus, der schnell geändert gehört. Herr Dr. Prima, Herr Scholz, Sie haben gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Sie haben aber Monate gezögert, um denen die Hilfe zu geben, eigentlich die Kampfkraft zu haben, die sie brauchen. Womit, haben, womit argumentieren Sie das? Sie sind heute in der schwierigen Lage, weil wir nicht geliefert haben, sondern weil Sie bedacht die Dinge, wie Sie sagen, abgewogen gehandhabt haben. Ja, und ich werde es auch weiter so machen, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir in dieser schwierigen Situation agieren können. Wir sollten keine Alleingänge machen. Wir sollten alles abstimmen mit unseren besten Freunden und Verbündeten, insbesondere mit den USA. Und da wir ja zu denen zählen, die die wirksamsten Waffen geliefert haben, anders als manche, die viel tönen und nicht so wirksame Waffen geliefert haben, ist es so, dass wir natürlich guten Grund haben, das auch jeweils abzustimmen. Als wir mehrfach Raketenwerfer geliefert haben, habe ich das zusammen mit Großbritannien und den USA gemacht. Und das war denen auch ganz recht, dass sie da nicht alleine sind, wenn ich das mal so vermuten darf. Und das kann ich auch für viele andere Entscheidungen sagen, einschließlich der letzten, die Lieferung von Kampfpanzern betreffend. Das war mir schon wichtig, dass wir da nicht alleine marschieren. Und ich bin sehr froh, dass die USA und wir da gemeinsam uns zu entschlossen haben, jeweils jeder für sich, aber das ist trotzdem gut gewesen, denn nachdem ich das gesagt hatte, hat sich herausgestellt, dass manche, von denen man hier jeden Tag lesen und in jedem Fernsehsender und Radiosender was hören konnte und anschauen konnte, dann hinterher praktisch gar nichts gemacht haben oder ziemlich wenig. Insofern heißt das auch, dass wir unserer Rolle nur dann gerecht werden, wenn wir eben in dieser Weise agieren. Und das bleibt und wird die große Herausforderung bleiben, die Ukraine maximal zu unterstützen. Und gleichzeitig alles dafür zu tun, dass eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO vermieden wird. Und diese Aufgabe kann man im Kremlehrbuch beantwortet finden. Die kann man nicht irgendeinem Computer zur Lösung geben. Auch ChatGPT hilft da nicht weiter. Das muss man wirklich selber machen in enger Absprache mit all den anderen, die genauso wissen, wie gefährlich die Situation ist und dass wir sehr klug entscheiden müssen. Übrigens gehört zu der Frage, wie kann man dazu beitragen, dass die Dinge ähm, nicht schlimm eskalieren. Auch, dass ich nach China gefahren bin und mit dem chinesischen Präsidenten gesprochen habe, was jetzt ja alle anderen auch in großer Menge machen. Aber es war doch etwas sehr Wichtiges, dass der chinesische Präsident gleichlautend mit mir erklärt hat, dass Atomwaffen in diesem Krieg nicht eingesetzt werden sollen. Und wir kurz danach das in Bali noch mal festgehalten haben. Seitdem spielt das eine andere Rolle in der Rhetorik Russlands. Auch wenn die dann immer wieder mal zeigen, dass sie viele Atomwaffen haben, wie gerade jüngst, ist es doch so, dass das eine Veränderung mit sich gebracht hat. Und dieses Vorgehen, das halte ich für richtig, verantwortbar. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben einen Anspruch, dass wir das so machen.
1: Herr Bundeskanzler, wenn ich Harald Schmidt wäre, würde ich jetzt vielleicht sagen, wo bleibt denn bloß der Schmidt? Wir können doch hier nicht ewig das Vorprogramm machen. Da ich aber nicht Harald Schmidt bin, kann ich Ihnen nur danken, dass Sie uns, dass Sie ah, überhaupt hier waren in einer so hektischen Woche, dass Sie uns so lange auch weit über die geplante Zeit hinaus zur Verfügung standen und Fragen ja aus allen Lebensbereichen beantwortet haben und sich auch nicht scheuten, unmittelbar nach Schmidt auf die Bühne zu gehen. <lacht> Von dem weiß ich, dass das Kanzleramt früher, also vor ihrer Zeit, größten Wert darauf legte, dass wenn die Kanzlerin und Schmidt auf einer Veranstaltung auftraten, ein möglichst großer Zwischenraum... <lacht> eingeplant wurde. Man merkt, Sie sind furchtlos. Sie haben sich auch nicht davor, Sie scheuten auch nicht davor, zurück unmittelbar nach Schmidt auf die Bühne zu gehen. Auch dafür herzlichen Dank, aber nochmal vielen Dank für Ihren Besuch.
2: Schönen Abend.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Gespräch zwischen unserem FAZ-Politik-Herausgeber Berthold Kohler und Bundeskanzler Olaf Scholz hier beim FAZ-Kongress. Und direkt von der Bühne ist Herr Kohler netterweise jetzt noch einmal zu uns gekommen. Herr Kohler, ein ganz kurzes Resümee von Ihnen. Was war denn für Sie das Wichtigste oder das Überraschendste im Gespräch mit Olaf Scholz?
1: Also ich glaube, er hat so eine Art von kleinem Basta tatsächlich gesagt. Also fast schon nach Art von Gerhard Schröder. Und zwar äh, hat er das Ende der Debatte äh, zum Klimapaket erklärt. Also, glaube ich, auch den Grünen, die ja nicht sehr glücklich waren über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, äh, deutlich gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird nicht mehr darüber geredet.
0: Mhm. Gut, das nehmen wir auf jeden Fall so mit. Und mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns für, ähm, für heute von Ihnen. Und können Ihnen aber schon mal ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie diesmal nicht bis Montag warten müssen, um von uns zu hören, wir werden morgen und auch am Sonntag zwei Sonderfolgen vom FAZ-Kongress für Sie senden. Einmal das Gespräch von meinem Kollegen Andreas Grobock mit dem Militärexperten Carlo Massalla und einmal aus der Reihe Junge Köpfe das Gespräch von Helene Bubrowski und Simon Strauss mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und da unsere anderen Podcasts hier ja auch auf den Bühnen beim Podcast Festival live dabei waren, können Sie noch einige der Gespräche nachhören in den kommenden Folgen, zum Beispiel von Einspruch, Wissen oder Beruf und Chance. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.